0: Velkommen til Britannia Kristiansand. Vi håper du blir velsignet av å høre denne talen. Uh, jeg skjønner at jeg har gjort meg skyldig i litt feil informasjon. Jeg sa vel forrige at vi skulle gå gjennom andre korinterbrev. Det var første korinterbrevet jeg egentlig ment å gå gjennom, og det er det jeg har forberedt. Så det er det du blir i kveld. Jeg håper ikke det er alt for stor skuffelse, fordi det ble det brevet i stedet for det andre. Eh, eller så må jeg jo si at jeg kom til å gjøre i kveld som jeg har gjort eh, tidligere, eller som vi gjorde forrige vi var sammen. Dette er rett og slett å flytte bibelskolestua inn i menneskelokalet. Så der er faktabasert og, og holde på å si eh, ting rundt det som, holde på å si sånn som en ville ha gjort det om en var i en bibelskolesammenheng. Og det har vi ikke vondt av. Eh, det er jo interessant å lære om det som har med Guds ord å gjøre. Og som dere ser altså, Første korinterbrev. Eh vi skal gjennomgå det omsendt omtrent sånt som vi genuig eh, stoff i fra Markus evangeliet for et par uker siden hvor vi ser litt på disposisjon og hovedtanker og bakgrunndel sånne ting og forhåpentligvis bli litt klokere på dette brevet av Paulus. Eh, vi starter som vi da har gjort før og som vi akt gjør i kveld også med å se litt grannere på en disposisjon. Altså, hvordan er første Korinthebrev satt opp, disponert? Vi har et første avsnitt i kapittel 1, 1 til vers 9, hvor Paulus hilser menigheten, og hvor han takker Gud for menigheten, og det er for øvrig litt interessant å legge merke til, at allerede i utgangspunktet så takker Paulus Gud for menigheten i Korinth. Og det på tross av at det var mange ting som ikke fungerte der. Det ser vi når vi leser 1. Korintherbrev, at det var en hel del ting som ikke på en måte var helt sånn som det kanskje burde være. Men Paulus er likevel takknemlig og takker Herren for det Herrens verk som den menigheten var. Og så har vi det neste avsnittet fra vers 10 i det første kapittelet til og med det 21. verset i det fjerde kapittelet, som er et klart og tydelig oppgjør med partivesenet. Det var nemlig ikke så rent lite, skal vi si, sterke meninger om hva man skulle holde seg til i Korinti-menigheten. Noen holdt seg til Paulus, noen holdt seg til Apollos, noen holdt seg til Kefas, noen holdt seg til Kristus. Jeg på om Kristuspartiet var nødvendigvis var så mye frommer enn de andre, men jeg hadde i hvert fall noen sånne merkelapper. Og dette klare oppgjøret med partivesene, det er jo også et apropos oss i vår tid. Det er ikke noen mindre partier i dag, kristelig sett. Det er ikke noe mindre ulike retninger idag. dag. Og Guds ord, det er jo, holdt på å si, gyldig til alle tider. Så det som gjaldt den gangen, som de gjaldt, og skal vi si, sette på plass den gangen, det gjelder selvfølgelig akkurat like mye i dag. Så når Paulus adevarte mot partivesen der, så kan vi like gjerne ta dette oss til oss, og si at ja, vi skjønner og vi forstår at vi som kristne i sterke grad enn det vi gjør, kanskje, skulle stå sammen. Uh, vi kan ju for så vidt om vi skulle sette en litt mer sånn sjablongpreget titel over kapitel 1, 10-4, så kunde det jo være menighet og enighet. Och så kommer det et uh, markant avsnitt, Kapitel 5 och 6, som altså er oppgjør med umoralen. Det var en masse umoral i uh, Korint, og det hadde sine naturlige årsaker. Vi skal skjønne litt mer av det når vi har kikket litt på en del saker og ting her i kveld. Men men her er det masse som Paulus må ta tak i i de två kapitlene, og tar et kraftig oppgjør med denne siden av det som fantes av kristen virksomhet i Korint. Og så har vi kapitel 7 i dette brevet, hvor han snakker om ekteskap og ugiftstand. Så kommer det tre kapitler, hvor han snakker om de sterke og de svake, kapitel 8, 9 og 10. Uh, offerkjøtt og offermåltider kan være en sånn underhedding på det de avsnittet der. Uh, så der er det ting han må ta tak i, også om det er nødvendig å undervise menigheten om. så kommer kanske et avsnitt som mange av oss kjenner og har lest en del, og, og har ett forhold til, nemlig kapittel 11, 12 og 13, unnskyld. så kapitel 14. Uh, kapitel 12 er jo et slags midtkapittel så, unnskyld, kapittel 13 er jo, et, er jo et sånt midtkapittel, men kapittel 11, altså der er gudstjenesten og nådgavene som er tematikken i kapittel 11, 12, 13 og 14. Um, kapittel 12 er jo sterkt på dette med nådegavene, og så kommer altså da kapittel 13 som er kjærlighetskapittelet, som er plassert midt inni, ganske strategisk gjort, midt inni det hvor han underviser om disse tingene, gudstjenesten og nådegavene. Kapitel 15, kjent kapitel. De fleste troende bibellesere i dag, tror jeg har lært sig at det kapittelet kaller vi rett og slett for Hvor Paulus underviser om Jesu oppstandelse og om vår oppstandelse. Og gjør det klart en hel del ting i forhold til dette. Eh, hvordan dette er å forstå at som Kristus oppstod som førstegrøden, så skal heller ikke vi bli grava for ever om vi lever og, og Herren drøyer med å komme, og vi skal dø på vanlig måte, så kommer det en oppstandelse, hvor vi skal oppstå til rettferdighet. Det er jo også det som bekjennes stadig vekk rundt omkring i kirker i hele verden, at vi tror på legemøts oppstandelse og det evige liv. Og så kommer det siste kapittelet i 1. Korinthebrev, nemlig kapitel 16, hvor det er en rett. Ikke formaninger, sånn mer små sånn småformaninger som han kommer inn på, ditt og datt og ting og tang. Og så er det en mengde hilsner. Han har jo vært i Korint lenge og kjenner svært mange mennesker der. Han har en del folk rundt sig som også kjenner folk i Korint og har da en rekke hilsener som han bringer til torgs i dette. Så langt disposisjonen, så skal vi snakke litt grann om det vi kan kalle for bakgrunnen på foranledningen. Si, hvorfor har vi dette skrifte. Vad er bakgrund, Hvordan er den historiske settingen runt dette? Og da må vi rett og slett dra litt historie. Eh, om vi leser apostelgjerningene, så finner vi ut at Paulus kommer til Korint på sin andre misjonsreise. Og når man eh, ser litt i agendaen eller kalenderen på disse tingene, så vet vi at det skjedde år 51. Eh, fordi man kan sette sammen Paulus reiser og finne litt ut av når ting skjedde. Eh, og vi skal rett og slett ta oss tid nå til å lese et avsnitt fra apostelgjerningene 18, fra det første verset der hvor det fortelles om denne Paulus' ankomst og hva han gjorde i Korint. Og da står det i begynnelsen av det kapittelet, kapittel 18, de du må gjerne slå opp, for nå kommer jeg til å lese en hel vers, altså jeg advarer dere. Eh, han kommer da fra Athen. og så krysser han over her, og så kommer han til Korint, og så står det i Apostlenes gjerninger 18.1. Deretter forlot han Aten, og kom til Korint. Her traff han en jøde som het Aquilas, Født sammen med sin kone Priscila, var han nylig kommet fra Italia på grunn av keiser Claudius påbud om at alle jøder skulle forlate Roma. Paulus oppsøkte dem. Og fordi de hadde samme håndverk, ble han boende hos dem, og de arbeidet sammen. De var teltmakere av fag. Hver sabbat hadde han samtaler i synagogen, og overbeviste både jøder og grekere. Da Silas og Timotheus kom ned fra Makedonia, viet Paulus seg helt til forkyndelsen, og vittnet for jødene at Jesus var messias. Ser vi teamarbeidet? Vi ser flere brødre som kommer her. Silas og Timotheus kommer her med, og så kan man da se si, arbeidsoppgaven, og Paulus vier sig nå helt til det som var hovedoppgaven hans, nemlig å vittne om at Jesus er den lovde messias, at Jesus er Kristus. Men de sa imot og håndte ham, «Da ristet han støvet av klærne sine og sa til dem, «Blodet deres skal komme over dere, og det skal komme over deres eget hode. Jeg har ingen skyld. Fra nå av går jeg til hedningefolkene.» Dermed gikk han sin vei og tog in i huset hos en mann ved navn Titius Justus, som dyrket Gud. Huset hans lå rett ved siden av synagogen. Synagogeforstanderen Crispus kom til tro på Herren sammen med alle i sitt hus, og mange andre i Korint, som hørte ham, kom til tro og ble døpt. Dette er pionermisjon, hvor Paulus starter her i synagogen og vinner en og en, og flere kommer. O så leser vi fra det 9. vers i det 18. kapittelet. «En natt sa Herren til Paulus i et syn, «Vær ikke redd! Du skal ikke tige, men tale! Jeg er med deg, og ingen skal røre deg eller gjøre deg noe vondt, for i denne byen har jeg et tallrikt folk.» Så ble han der, halvannet år, og lærte dem Guds ord. Mens Gallio var guvernør i Achaia, slo jødene sig sammen mot Paulus og trak ham for retten. De sa, denne mannen overtaler folk til å dyrke Gud på en måte som er i strid med loven. Paulus fikk ikke åpnet munnen før Gallio sa til jødene, hadde det dreid sig om en forbrytelse eller en kjelteringsdrekk, ville jeg nok tatt opp saken, jøder. Men er det strid om ord og navn i deres egen lov, Då får det ordna upp selv. Jag vil ikke dømme i slike saker. Så jaget han den bort fra retten. Alle grept av fattig synagoge förstandaren Justinus och jult han upp liket föran domersätet, men Gallio brydde sig ikke det minste om det. Alltså här är det både upptöjret lite har varit. Det var tfft att förkynna evangeliet. det var jo en hoppas si, jag en en på som på mange måter kan likna om min och vår sammanhang med ulike tankeganger, ulike filosofiske retninger, og en mengde ting som som ikke var så bra. Uansett, her registrerer vi altså da denne pionervirksomheten som Paulus gjør i Korint, og det er klart at denne er en veldig viktig del av bakgrunnen for første korintbrev. Hadde ikke Paulus vært der og jobbet det halvannet år og grunnlagt den menigheten, så hadde det ikke vært en viss for Paulus å skrive til den senere. Så dette er en veldig viktig del av bakgrunnen. Og må vi se si litt om byen Korint. Den vet vi nemlig en del om. Jeg håper å si vi ser på kartet her. Den ligger altså her, ikke så langt ifra Aten. Og dette, hele dette området her, det var en del av et romersk administrasjonsområde som het Achaia. Og Korint var på en måte hovedstaden i denne provinsen. Og det var her landshøvdingen bodde. Vi vet at de romerske styresmaktene de hadde landshøvdinger rundt omkring. Vet ikke om dere har lest om andre landshøvdinger i det nye testamentet. Vi har hørt om Pontus Pilatus, for eksempel, og en del andre. Det var altså da administrasjonsfolk som var satt til å styre på vegne av administrasjonssentrum i Roma, rundt omkring i hele det romerske riket. Det var jo svært. Det var jo veldig stort. Og det var behov for å ha litt orden i synsakene, og det fantes faktisk to typer landshøvdinger. Den ene ble kalt prokonsul, og den andre ble kalt prokurator. Eh, og den ene av de var utnemt direkte av keiseren, og det var eh, da de som styrte de vanskelige områdene, som for eksempel Israel den gangen. Det var det regnet som et vanskelig område. Det var et grensområde, og det var mye der som kunde gå gærent, for å si det sånn. Eh, slik at der var det den type landshøvding som altså var utnemt direkte av keiseren, og hadde militære styrker til rådighet. Den typen landstøyding som var her i Korint, han var ikke av den skarpeste sorten, sånn hadde ikke militære styrker til rådighet, sånn. eh, og styrte da provinser som ikke var så vi si, vanskelig å styre. Eh, ja. eh, så, så, sånn var det. Eh, disse skulle da på en måte representere Rom på det lokale stedet når det gjelder Pilatus, som jo styrte i Jerusalem en periode. Så vet vi at han ble avsatt etter på grunn av konfrontasjoner med jødene ble faktisk forvist til Asterix land altså til Gallia eller Frankrike vel da per i dag senere i sin karriere mens her er det altså da i Achaia så bor altså da den romerske administrasjonsmakten i personlig tjeneste eller personlig utførelse i form av denne landshavdingen og denne byen Korint hadde en veldig sentral beliggenhet Rom var jo kjent for sine gode veier på den tiden. Jeg skal si, det var meget, skal vi si, strategisk riktig av Herren å sende Jesus på den tiden han sendte Jesus. Det skjønner vi. Når vi leser historien, liksom. det, si, hadde han kommet en del århundre tidligere, eller litt senere, eller noe sånt nå, så hadde det vært vanskeligere. Men akkurat under Romerikets høyde, høyde, da Romeriket var på høyden, da var det veldig god kommunikasjon mellom de ulike områdene. Det var ett språk som man snakket over hele det romerske riket, nemlig gresk, en speciell gresk dialekt som ble kalt for koiné, som alle kunne som engelsk i dag. Dermed kunne man enkelt lære sig det språket, og kunde man det, så kunde man i grund for kynne evangeliet hvor som helst i romeriket. Man hadde også en oversettelse av det gamle testamentet på den tiden, nemlig den såkalte septuaginta-oversettelsen, som ble til 100 eller 200 år før, i Alexandria. där man hadde man også skriften på det språket som de fleste skjønte. Slik man kunde ta utgangspunkt der når man var ute og forkynte evangeliet. Det er klart at det var en, en veldig forse for de som var ute og skulle spre det gode budskapet. Och eh, så vet vi videre at eh, romerne var dyktige til å bygge veier. Så man hade gode veier. Det var enkelt å komme seg fra det ene stedet til det andre. Man hadde også god orden på skipsfarten. Så både till lands og til vanns så kunne man altså da komme sig relativt kjapt selvfølgelig ikke sett med våre øyne her i dag men ut fra den tiden så var det altså et veldig tidens fylde for å komme budskap budskapet evangeliet spredde seg forbløffende raskt og det var forbløffende fort at svært store menneskemengder ble lydige mot evangeliet. Og i denne spydspissituasjonen her, så var jo Paulus en av de fremste og holdt på og spre budskapet rundt omkring, og ikke bare sprede han budskapet, men han var jo flink til å skrive også. Han skrev en masse brever, blant annet første korinterbrev, som vi altså snakker om i kveld. Så det var noe av, skal vi si, en genistrek, her i Nistevan gjorde, og sende evangeliet inn i verden nettopp på den tiden. Og det betød betød at det tok ikke lang tid før det fantes kristne menigheter rundt omkring i hele det veldig romerske riket. Eh, å tenke seg til at dette var starten på noe. Disse 12 apostlene som satt litt forskremte bak stengte dører, hold på seg en del et tiår tidligere, da Jesus da rettssaken mot Jesus gikk og sånn og å se hvordan det ble forvandlet ganske fort. Man skal jo ikke lenger frem enn til 300-tallet, så var tron på Kristus så dominerende i det romerske riket, at den romerske keiseren, keiser Konstantin, han bestemte at limet som skal holde mitt rike sammen, det er tron på Kristus. Og da ble jo på mange måter evangeliet en slags statsreligion, noen skal kalle det, det i romeriket. Så det var, det var kraftige ting som skjedde på kort tid, fordi at betingelsene lå så veldig greit til rette for det på den tiden. Og det altså i denne settingen at Paulus Virker kommer til Korint og Virker her i denne byen som hadde denne sentrale beliggenheten og som da igjen gjorde at man kommuniserte og folk tok med seg budskap på andre steder. Dette ser vi aldri på Pinsedag, ikke sant? I forbindelse med Pinsefesten så fortelles det jo når ånden faller at her er vi en masse jøde fra det sted og det sted og det sted og det sted mange forskjellige steder. Og det er klart at de som var til stede på Pinsedag de tok med seg flammen, mange av de, til andre steder og brakte evangeliet, slik at det også var med, ikke bare de tolv av Paulus var med og spredde dette, men også mange andre som var med her. Um, så var det noe som preget Korint, og det var det som vi kaller for synkretisme. Altså, Korint hadde den sentrale beliggenheten, et møtested mellom øst og vest, og den store kulturen som på en måte var dominerende på den tiden, det er noe vi kaller for hellenismen, en typisk blandingskultur, kultur, blanding av gresk tenkning, romersk tenkning, orientalske tankebaner og hold på si alt dette bundet på mange måter i Aleksander den stores verdensrike. Aleksander den store som jo ble helt sentral i fra 330-tallet før Kristus og grunnla sitt 333 for å være helt eksakt, hvor det greske verdensriket ble grunnlagt, og den holdt på si alt som sprang ut av det fikk en enorm påvirkning over disse store områdene. Og i altså dette internasjonale miljø i Korint så florerte synkretismen. Man tilba greske guder, man tilba orientalske guder, man tilba egyptiske guder. Og i Korint så fantes det berømte Afroditetempelet. Afrodite-tempelet. afrodite det var den greske varianten av den romerske Venus, kjærlighetsgudinnen. Og her foregikk også den bryktede tempelprostitusjonen. Man drev som altså med seksuelle utsegelser til gudenes ære. Og det var jo på grunn av akkurat disse tingene her at Korint var berømt for sine meget dårlige moralske tilstand. Man hadde faktisk et ordtak på den tiden. Man snakket om å oppføre seg som en korintier. Du oppfører deg som en korintier, det betyr at man var svært umoralsk. Og det sier litt om denne byen som Paulus altså kommer til og grunnlegger en menighet. Og ikke bare var kultur og alt dette blandet og god kommunikation men det førte selvfølgelig også med seg en veldig blandet befolkning. Kom fra, folk kom fra alle mulige sammenhenger og bodde der. Det var en rekke grekere, det var en solid romersk kolonibyen. i byen, det var ulike orientalske folkeslag, og så var det selvfølgelig jøder. Så dette var litt om den byen som Paulus kommer til, og er der halvannet år, når han altså gjør dette som vi leste om i Apostelgjerningene 18. Paulus kommer altså dit, som vi fortalt om, på sin andre misjonsreise, som han så omtalt i Apostelgjerningene 18, år 51 ankommer han der. Og så virker han der, som vi leste om også, virker der i ett og et halvt år og skriver på denne tiden, blant annet første og andre Thessalonike brev, er skrevet av Paulus mens han er i Korint og arbeider for evangeliet. Og så registrerte vi også noen andre punkter i det vi leste. Vi registrerte at han bodde hos et jødisk ektepar, Priskylla og Akvilas, fordi de hadde samme yrke som Paulus, de var teltmakerer, og dermed kunne han bidra til livets opphold også. Han var, det er jo derfor man kaller noe for teltmisjonær, Kjenner dere begrepet, ikke sant? Det er når man på en måte jobber på det stedet man er, med vanlig borgerlig yrke på ett fremmed sted, for å bringe evangeliet videre. Og uttrykket kom jo av akkurat dette her. Fordi Paulus var teltmaker, Priskylla og Aquilas var også teltmakere, slik at de jobbet sammen, og så har vi da fått et begrep som vi på en måte har tatt tak i vår tid, som roter seg tilbake til dette. Og så vi at utgangspunktet for Paulus forkyndelse, det var synagogen. Det var ikke bare her han gjorde det, men det registrerer vi mange steder på Paulus misjonsresten og kommer til nytt sted. Det første han gjør, det er å ta kontakt med synagogen. Og det var jo nok så genialt, og ikke så helt, skal vi se si, unaturlig, fordi Paulus var jo en meget drygtig skriftlærd slik at han kunne gå inn i denne sammenhengen. Og der traf han en mengde jøder som trodde på Gud, så liksom den saken der var på en måte i orden, forhold til Gud. Men Paulus gikk deg inn og forkynte selvfølgelig at «Men jeg har nå møtt han som er messias, som skriftene våre taler om, ikke sant? Og kunne forkynne dette inn i en jødisk sammenheng». Og det gjorde han på mange forskjellige steder, også her i Korint. Og dermed fikk han ofte med seg en del folk relativt kjapt, som da hørte dette, og som opplevde at dette harmonerte med ting man, med ting man hadde lært og så videre, og, og, og så ble da det utgangspunktet for virksomheten. Når han kom till nye steder, så ser vi dette igen og igjen. Men på grund av jødenes motstand, det tok jo som regel aldri så veldig lang tid, før de ventet sig mot ham og sa at ja, her er det ting som ikke stemmer, dette ville vi ikke ha noe av. Og så gikk det ikke så väldigt bra. Vi leste om de apostelens gjerninger 18 også. I det sjette, sjette verset der i kapittel 18 så leste vi. Vi tar det om igen, Men de sa emot og hånte ham. Da ristet han støvet av klærne sine og sa til dem, blod deres skal komme over deres eget hode. Jeg har ingen skyld. Fra nå av går jeg til hedningefolkene. Og så ser vi ut at han flytter fra Priscilia og Kvila, og flytter inn hos en anen som bodde like ved siden av synagogen og fortsatte å jobbe derfra jeg tror han kom på kamp med Priskyla og Kvilas nødvendigvis men det var en slags markering av at jeg går nå til hedningene dere vil ikke ta imot evangeliet jeg går nå til hedningene, men dette plaget Paulus det vet vi, om vi leser i rombrevet kapittel 9, 10 og 11 så er det jo spesielt forholdet til de jødiske folk som man snakker om, har da Gud forkastet sitt folk sier han slett ikke, er jo det svaret så det er det ingen om, men altså dette var vanskelig for Paulus, for han kommer til stadig nye steder, for det med brask og bram, ikke sant? Han har sett Kristus, han har hatt Damaskus-opplevelsen, og mektige tegn under fulgte med under gjerningene som han gjorde rundt omkring, men han opplever at hans eget folk, jødene, de hadde ikke så lett for å ta imot. Så det er jo en del sak, en, en, en undertone her. På bakgrunn av disse tingene så blir da en meget livskraftig menighet dannet. Og ut ifra det vi leser når Paulus skriver både i Korinthebrevene og også det vi har i apostelgjerningene, så forstår vi at dette nok stort sett var en hedningemenighet. Det var ikke veldig mange jøder som var her. Han sa «Nå går jeg til hedningene». Og menigheten ble for et stor del bestående av hedninger. I 1. Korinthebrev 12.2 så står det følgende «Dere vet» at da dere var hedninger, ble dere viljeløst revet med til de stumme avgudene. Hedninger, helt opplagt. Og det ser også ut til en ting til, når vi studerer 1. Korintherbrev, det ser ut til at sosialt sett, så har antagelig denne menigheten bestått av folk som ikke var så veldig vel bemidlet. I kapittel 1, vers 28 i 1. Korintherbrev, så leser vi følgende. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalte Gud seg for å gjøre til intet det som er noe. For at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av over for Gud. Så her har vi en hel del av bakgrunnen for at dette brevet skrives. Vi har en hel del mer å si om dette. Jeg synes denne type bibelstudium er veldig spennende. Å se på en måte, få satt på plass en del ting rundt det som står i skriften, da har vi på en, mer, på en måte flere knagger å henge tingene på. Det var en rekke problemer i Korinthi-menigheten etter hvert. Og det kretset seg stort sett om tre ting. For det første så kretset det seg om partivesenet. Det har vi nevnt. Altså vi, vi så i forbindelse med disposisjonen at han hadde et avsnitt hvor han snakket imot det. Frontmod mot i kapittel 1, vers 12, så leser vi følgende. Jeg sikter til dette at noen av dere sier «Jeg holder meg til Paulus», mens andre sier «Til Apollos, til Kefas eller til Kristus». Er da Kristus blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere? Eller ble dere døpte Paulus navn? Det var selvfølgelig ikke tilfellet noe av dette, så det er opplagt at partivesenet var noe som man måtte gå imot, og så var det det andre som allerede er kommet opp her, nemlig de etiske problemene i menigheten. Og det er grunnen til at vi har denne solide dosen i Kapitel 5 og seks, hvor han snakker imot umoralen. Hold på å si, skal vi sette en sånn sjablongpreget titel over Kapitel fem til seks, så må det være «Seks i sammenheng». Og Paulus omtaler også i forbindelse med de etiske problemene, omtaler rettssaker for hedenske domstoler som menighetens folk hadde mot hverandre. Det, altså striden var så tøff at man måtte liksom bruke jussen her. Og det var også en del spørsmål rundt dette med offerkjøtt. Kan vi spise det? Kan vi ikke spise det? Så det var altså en del av de etiske problemene som rei menigheten i Korinten. Det tredje som vi nevner som problemer det er at det var en del teologiske problemstillinger, altså rett og slett fortolkningsmessige problemstillinger. Hvordan skal vi forstå dette? Hvordan skal dette hint være? Og en av de tingene som det opplagt var en del problemer med, det var bruken av nodegavne. Korinthermenigheten var jo en fantastisk, karismatisk menighet. Uh, der var det både tunger og det var tydning og det var profesi og det var kraftige gjerninger og det var på si, mye mer av det samme uh, og det var jo ikke noe med det Paulus var i høyeste grad karismatiker selv ingen tvil om, men de trengte noe veiledning på dette i det hele så ser vi det veldig tydelig i det 14. kapitel i 1. Korintherbrev hvor han sier ja, ja be, søk etter nådegavene streb gjør hva dere kan, be til Herren om å bli rikt utrustet, alt dette er vi veldig for, men det skal brukes under fornuftige forhold, altså på en saklig og ordentlig måte. Så det var en del eh, teologiske problemer, partivesen, etiske problemer, teologiske problemer. Og da den mer skal vi si, direkte foranledningen til at han setter seg ned og skriver dette brevet, eh, det er disse tingene blant annet. Generelt om Paulus brever, så kan vi se, si at Paulus var ikke en fyr som satte sig ned og tänkte at nå skal jeg skrive en større avhandling om nådegaven, og så skriver vi sånn og sånn, og så lager vi den svære avhandlingen der. Nej. Paulus brever var alltid leilighetsskrifter som sprang ut av en konkret situasjon. Det var et spesielt behov hos en flokk eller en menighet, og så får han information om dette, og så setter han seg ned, og så skriver han brev. Og så tar han da alt i utgangspunkt i disse konkrete menighetssituasjonene rundt omkring. Det er også tilfelle her Hvor han nå har fått en rekke Både skriftlig og muntlig informasjon Om menighetens problemer Og det er tydelig at det har vært Mye kontakt mellom Paulus og denne menigheten Når det gjelder det skriftlig her Så vet vi at allerede før 1. Korint brev Så har Paulus skrevet et brev til menigheten i Korint Det har vi tydelig spor av i 1. Korint brev Vet du hva? totalt sett så har vi fire korinthibrev. Vi har ett før første korinthibrev, så har vi vårt første korinthibrev, og så har vi et mellom første og andre korinthibrev, og så har vi det som vi kaller for det andre korinthibrevet. Disse fire korinthibrevne vet vi finnes, men dessverre så er det første som vi nevner her, det er gått tapt, og det er mellom de to korinthibrevne som vi har i vår Bibel har også gått tapt. Så vi vet ikke akkurat vad det handler om, men Paulus henviser til disse brevene i de korinthibrevne som vi har i vår Bibel. I kapitel 5, vers 9 i 1. Korinthebrev, så skriver Paulus følgende, «Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skal ha noe å gjøre med folk som lever i hor.» Ikke sant? En helt klar pekepinn på at her har vi et Korinthebrev, et brev til menigheten som vi ikke har sett eller lest. Og deretter, etter det, så har menigheten tydeligvis skrevet et svarbrev til Paulus, hvor de responderer på en del av det han har skrevet om, og hvor de spør etter nye ting. Hvordan vet vi det? Jo, fordi at vi ser i en del av formuleringen i det brevet som vi har for oss her i dag, at Paulus bruker «når det gjelder». Altså han har tydeligvis fått en melding fra de. «Når det gjelder det dere skrev om, så er det godt for en man ikke å røre en kvinne», skriver han i Kapitel 7, vers 1. Vi vet ikke hva det var de skrev om, men vi ser at han responderer. Kapitel 8, vers 1, når det gjelder kjøtt som har vært av avgudene, er det nok slik at vi alle har kunskap. Kapitel 12, vers 1, samme formuleringen igjen, når det gjelder åndens gaver, søsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem. Altså, når det gjelder, her tar han konkret utgangspunkt i det svarbrevet han har fått fra menigheten, og så skriver han dette. Og i tillegg til alle disse tingene her, så har han fått muntlig informasjon. Altså både skriftlig information og muntlig information har apostelen fått. I kapitel 1, vers 11, så leser vi følgende. For noen av Klos folk har fortalt med søsken at det er stridigheter iblant dere. Fått information muntlig. I kapitel 16, vers 17, så leser vi følgende. Jeg er glad, sier Paulus der, for at Stephanas og Fortunatus og Achaikos er kommet. De har oppveidt savne av dere. Og dette er åpenbart folk ifra Korintimenigheten som har kommet til Paulus, der han nå befinner seg. Eh, og vi må regne med at de har hatt nytt å fortelle til apostelen. Han har både hørt fra Klos folk og han har hørt fra en del andre at sånn og sånn står det til i Korintimenigheten. Og da har vi holdt på si en relativt solid bakgrunn for det første korinterbrev som vi har i vår bibel. Nå vet vi litt om Korint, vi vet litt om Paulus virke der, og vi vet litt i om hold på si problemene i menigheten og vi vet litt om det som går umiddelbart som en foranledning til brevet, nemlig både menighetens problemer som Paulus er informert om, og denne skriftlige og muntlige kontakten som har vært. Da skal vi si litt om hvor og når ble 1. Korinthebrev skrevet. Stedet er ikke mye tvil om. Det røper han selv i 1. Korinthebrev. I kapitel 16, vers 15 9 så leser vi akkurat det som står der. «Jeg kommer til dere, når jeg har vært i Makedonia. Der reiser jeg bare gjennom. Men hos dere vil jeg nok bli en stund. Kanskje vinteren over. Så kan dere utruste mig for reisen videre hvor den nå går. Denne gangen besøker jeg dere ikke bare på gjennomreise. Jeg håper å kunne bli en tid hvis Herren tilater det.» Og så kommer det en nøkkelsetning i Ephesus blir jeg til pinse. For här är det åpne dører och rike muligheter for meg, og motstanderne er mange. Det er typisk. Begge deler samtidig. Her er rike muligheter. här er flott, det er flott å virke. Men du verden, det er en fiende også som forsøker å, å stjele og myrde og ødelegge for å si det litt, litt frommere det som det uttrykkes her. Altså han sier i Efesus, bli et pinse. Og vi kjenner jo da litt til si, Paulus misjonsreiser. Og vi vet hvordan dette var. Og vi vet også da i samme sammenheng, når det ble skrevet, det er oppblatt skrevet våren 55 etter Kristus. Fordi vi vet at Paulus kommer til Efesus i år 52. Og så var han der i tre år. Eh, I Apostelens gjerning i 1901 så leser vi følgende. Mens Apollos var i Korint, reiste Paulus genom innlandet og kom til Efesus. Der møtte han noen disipler og spurte dem, «Fikk dere den hellige ånden da dere kom til tro?» Og så vet vi at han døper disse disiplene og så videre. Dette skjedde år 52, eh, på den tredje missionsreisa. Eh, og så vet vi altså da at han ble der til våren 55. Og han sier tydelig i første korinterbrev her, at jeg blir her til Pinse, våren 55 er kommet, og han planlegger nå å reise videre. Så da vet vi både når og hvor dette brevet er skrevet. Så vi, når vi snakker om dette på skal vi si, en sånn seriøs bibelstudiemessig måte, så må vi også snakke litt om forfatterspørsmålet. Er det noen tvil om at det er Paulus da? Ja, dere vet det finnes jo liberale teologer som vil så tvil om absolutt alt som er, men når det gjelder akkurat første korinth brev, så er det nok ikke så veldig mange som er i tvil. Det er genuint og ekte, ingen tvil om det. Vi snakker gjerne om det indre og det yttre vitnesmur. Når det gjelder det indre vitnesmur, altså for brevet selv, så er dette brevet i høyeste grad preget av ekthet. Når vi ser brevets innhold, vi får et realistisk innblikk i en ung menighetsproblemer og vanskeligheter. Uh, så det er liksom bare, det ånder av konkrete ting, og det stemmer så bra med apostelgjerningene og alt dette som vi har, at det er svært liten tvil om at første korinterbrev virkelig er skrevet av apostelgjerninger, til og med liberale teologer. Jeg kjenner det selv om de forsøker å sette spørsmål til dem veldig mye. Så det er det indre vittnesbyrdet. Når det gjelder det yttre vittnesbyrdet, så har vi også der klare vittner, vi har en som heter Polykarp, en av kirkefedrene, som jo hørte Johannes, han var disippel av Johannes. Og Polykarp, han sitterer første korinthbrev veldig mange ganger når han forkynder det vi har fra han. Og han sier helt utrykkelig at dette er et brev av Paulus i Polykarp, som også var disippel av Johannes, og som dermed kommer också så på denne apostelflokken. Så har vi en som heter Ignatius fra Antioquia, som levde rundt 100 etter Kristus. Det fortelles om ham, at han kunde hele første korinterbrev fullstendig utnatt. Hopp oss i han var helt hekta på første korinterbrev, og han bekrefter også veldig klart og tydelig bevitner at dette er et brev som er skrevet av Paulus. Da er det vi kommer til det siste punktet Jeg har snart holdt på i snart holdbe trekvartaget, forferdelig fort i dag går. Eh, vi må snakke litt om hva er det egentlig første korinterbrev handler om. Det er Tre hovedmomenter om du ønsker å liksom trekke ut noe av første korinthebrev, sånn totalt sett som det brevet handler om. Og vi skal si litt om hver av de. For det første, så handler første korinthebrev om å leve et rett kristenliv. Et helstøpt og rett kristenliv. Det er ikke for ingenting at dette brevet er blitt kalt for Paulus etiske hovedbrev. Vi har allerede nevnt disse etiske problemstillingene som tas opp i kapitel 5, 6, 7 och 8 særlig der. Og, og, og brevet viser veldig klart at grundlage for all kristen livsførsel og all kristen etikk, det er Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Og dette presiserer Paulus veldig stert i alle sine brever, at grundlage for det livet som vi skal leve, det er at Jesus er oppstått fra de døde, og at han lever i den enkelte trone. Og det markerer han også tydelig her i kapitel 3, vers 16. «Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere. Derfor. Og her kommer på en måte ting i riktig rekkefølge. Hvis man kommer med en gang du skal, og du må, og krav og bud, da blir det vanskelig. Men hvis man først forkynner at du er ren, du er reddferdig, Kristus bor i deg, og få på plass dette nådens fantastiske grunnlaget, og det som har skjedd med oss, så blir vi på en måte mer mottagelige. Vet dere ikke at Kristus bor i dere? Ikke finpå all verdens tøys og fanter i dag. Lev! i samsvar med det livet som Kristus levde. Ikke sant? Veter dere ikke at det er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Omtrent det samme i kapittel 6, vers 19. Veter dere ikke at kroppet deres er et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Det er grunnlaget, og jeg har lyst i samme sammenheng å ta med et uh, sitat til, selv det ikke er fra første korinterbrev. Men det ligger jo snublende der nå. Hva tror dere jeg tenker på? Jeg tenker på et spesielt skriftavsnitt. Galatebrevet. I min ungdom så sang vi, det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i mig Det synes vi ikke lenger. Men Galaterne 2, 20. lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i tron på Guds sønn som elkett mig og ga sig selv for mig. Det er utgangspunkte for formaningen. Du er ren. Du er ett færdi. Du er himlen værdi. Den hellige an har betront at bo i ditt hæke. La det få konsekvenser for livsørslen din. Det er veldig viktig. Vi pleier å si i matematikken at faktoren hos orden er likegjulig. Men her er virkelig ikke faktoren hos orden likegyldig. Altså. Her må man først få på plass grundlage og frelsen og nåden og den sammenhengen vi har satt inn i. Og så kan man komme med formaningene etterpå. Da blir det en litt annen svung ut av dette. Så det er det ene store hovedmomentet som er budskapet i 1. Korinth brev. Det andre store hovedmomentet, det er at vi er ett i Kristus. Det er ett legeme. Vi er mange forskjellige lemmer, vi har mange forskjellige oppgaver, men vi er likevel en del av den samme organismen, nemlig Jesu Kristi legeme her på jordet. Og vi er ett i denne sammenhengen fordi vi er satt her med en oppgave, nemlig å vinne mennesker for himmelen. Guds store frelsesplan som gjelder alle generationer til alle tider, hvor det skal tas ut et folk som skal være med å befolke det nye universet en gang. Og da er alltså enheten forskrekkelig viktig. Jeg har nu om at det finnes et sted mellom 30 og 40 000 forskjellige kirkesamfunn i verden, kan du skjønne at det går an å fortolke Bibelen på så mange måter, at man må ha så mange forskjellige. Det mange av de ganske like, da. Men likevel, det er jo ganske enormt, altså. Det er jo nesten som vi må be, ikke bare nesten, be om tilgivelse for vår uviselighet i forhold til den hver tid å liksom skulle danne sin egen greie. Det er det mange som har holdt på med opp igjennom jeg må si, jeg gleder meg jeg ser at Guds folk kan være sammen og stå som en flokk, og dette er også et av de absolut viktigste tingene som Paulus snakker om i 1. Korinthebrev. Vi er ett i Kristus med front mot allt som heter partivesen. Det kommer fram i mye av det han snakker om. I Kapitel 12 så har vi ett litt avsnitt vi skal lese om et øyeblikk, men det kommer også fram i forbindelse med nattvern, ikke sant? Der kommer det han som han underviser om i kapitel 11, ikke sant? hvor vi er en del av det samme legeme, vi alle del i Jesu Kristi legeme på denne måten. Og det kommer også klart fram i kapittel 12, vers 25-27. Der står det følgende. «For at det ikke skal bli splittles i kroppen, men alle lemmene har samme omsorg for hverandre. For om ett lem lider, da lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, da gleder alle de andre seg. Dere er Kristi kropp, og hver av dere ett lem på ham.» Det er sammenhengen. Derfor skal vi være ett. I kapitel 1, vers 10-11, så skriver Paulus følgende, «Jeg formaner dere søsken», eller i hvert fall vers 10, ja, «Ved vår Herre Jesus Kristi navn, at dere må være enige. La det ikke være splittelse blant dere, men stå sammen i syn og tanke.» Så, denne enheten i Kristus, det er det andre store hovedmomentet som det handler om i 1. Korinther brev. Og så handler det selvfølgelig om nådegavene. Brevet har ett veldig rikt budskap om nådegavenes plass i menigheten. Altså, Paulus er virkelig ingen antikarismatiker, selv vi har ett 14. kapitel, hvor han sier at ting skal være med orden. Men han begjar dette. Han oppfordrer de søk å få nådegavene i rik mål. Ikke sant? Han er veldig klar på det. Men det skal praktiseres med orden. Det er en ånd, men det er mange nådegaver til utrustning av menigheten. Jeg tror rett og slett vi skal ta oss tid til å de første 11 kapitlene i 1. Korinther 12, for virkelig å understreke dette. Og der leser vi følgende. «Når det gjelder åndens gaver, søsken, vil jeg at dere skal ha kunskap om dem. Dere vet at da dere var hedninger, ble dere viljeløst drevet med til de stomme avgudene. Derfor kunngjør jeg for dere.» at ingen som taler eh, i Guds ånd sier «forbannet er Jesus», og ingen kan si «Jesus er Herre uten i den hellige ånd». Det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Enheten kommer frem også der. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som er virksom og gjør alt i alle. «Hos hver enkelt gir ånden seg etter kjenne slik at det tjener til det gode. For ved en og samme ånd ble det gitt en å tale visdom, en annen å formidle kunskap, en får ved den ene ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede, og en får kraft til å gjøre under. En får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder. En får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale.» Allt dette gjør den ene og samme ånd som deler ut sine gaver til vær enkelt slik som han vil. Sterk og klar undervisning. Vi kunne jo nesten være friste til å kjøre en spesialbibeltid om nådegavene når man leser dette, men i denne settingen så konsentrerer vi oss om og konstaterer at dette er en del av totalbudskapet i første korinterbrev som er kveldens tema. Mange gaver, søk og få dem i rikt mål. Men, som jeg har sagt for flere ganger, de skal brukes med orden jannfør kapittel 14. Nå er mine tre kvarter over. Eh, la meg eh, bare si til dere, eh, litt grann på tampen her, tre bønneemner, som i hvert fall jeg tenker på i forlengelsen av det vi har snakket om i kveld. For det første, å be om å få lov til å leve rent at vi som Guds menighet må få lov til å leve sånn som han vil vi skal leve. Det er ikke nødvendig å surre seg bort til all verdens. Det går an og holde seg til, fordi Kristus har skapt noe nytt oss, så går det an å holde seg til det som er, håper å si, den smale sti på mange måter etisk sett. Det er en bønn som vi må be om. Og for det andre så føler jeg, i forlengelsen av det vi har snakket om, at vi må be om enhet blant de troende. Enda større enhet i denne byen på tvers av grenser, på tvers av ulike sammenhenger. Jeg må si i så måte, skal ikke skryte av det, men det er litt spennende faktisk å få lov å bo i Høvåg, hvor folk er veldig forskjellige, egentlig, men hvor vi likevel opplever at vi er en del av en enhet. Vi står sammen, det er, håper jeg si, noen har fri bakgrunn, noen har pinse bakgrunn, har misjonsforbunds bakgrunn, noen har alminnelig folkekirke bakgrunn, de ulike sammenhengene der, men vi står sammen i et bedre hus en kirke. Jeg må si, jeg tenkte på det her. Vi hadde noen alfakurs for noen år siden, og så var det, var det noen nye folk som kom til tro. Og jeg var så glad, fordi jeg kunne si til en nabo at uh, nå får du forsøke å finne en menighet, Att jeg kunne slippe å si det. Nå får du se, si om du vil gå til baptisten, eller metodisten, eller hvem du vill gå til. Jeg var glad for å kunne si at, ok, kom til oss kristne her. Her er det ikke mange forskjellige menigheter. Vi er en enhet, og det er vi folkens. Og det er noe usynlig der, og jeg synes jeg merker det når man treffer troende. De kan ligge veldig langt fra meg teologisk, og det kan være veldig mye jeg er uenig med dem om, men du, verden, du føler en fellesskap og en enhet som går på tvers av alle disse grensene. Jeg må jo si at jeg kan bli kraftig oppbygget av å være i den ortodoxe kirke som er veldig fremme for oss, men du merker at likevel det er noe her. Det er noe her, de har fått tak i noe, ikke sant? Ikke sant? Eller hos katolikkene for den del. Eh, det vet ikke hvor, hvor jeg håper å si rent det er si det i denne sammenhengen. Jeg skal love deg att du kommer til å treffe veldig mange katolikker i, i, i himlen, Det är ingen tvil om mennesker som har sin sak i med Gud og som er ren og rettferdig på grunn av Jesu Kristi blod. Og det er jo i så måte nok så interessant å legge merke den uttalsen som kom fra katolsk og luthersk hold i 1999, där man lagde en sånn fellesuttalse hvor man sier at mennesket blir rettferdiggjort ved troen alene, uten lovgjerninger. Det var man enig om. Og vi har jo en pave nå som understreker en del av dette nok så stert, jeg står ikke her og taler katolikene sak, jeg bare konstaterer at vi har veldig forskjellige utgangspunkt men vi er etter Kristus og vi trenger hverandre mer enn noen gang før, fordi presset utenfra ikke minst i vår del av verden det blir tøffere og tøffere, det ska jeg love dig. det blir kraftigere og kraftigere press på oss så vi må stå sammen som aldri før for å markere som ett vittnesbyrd om at vi er en flok på vei mot den samme himmel, uansett hvilke merkelapp man har Amen? Amen. Det var riktig sted å si amen på. Men jeg lenet dere ut i det. <låder> La noe det være. Så be om enhet blant i troende, og også be om en rik utrustning av åndens gaver. Og hvis disse tre bønneemnene her kunne bli en del av det som vi daglig lever i, at vi virkelig begjar og ønsker å få dette fram, da har vi forstøtt, forstått første korinterbrev. Da har vi fått med oss en hel del av dette som var Paulus anliggende denne gangen for snart 2000 år siden. Det er akkurat like aktuelt i dag. Leve rent, stå sammen og være utrustet av den hellige ånd. Du har nå hørt en tale fra Britannia-krisen sammen. For mer informasjon kan du besøke våre hjemmesider på www.bitannia.krst.no